0: Ja, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich heute Abend nach der Sendung nach Hause komme, dann werde ich begrüßt von meinen fünf Katzen mit Miau-Konzert. Die streichen dann so um meine Beine. Warum ich Ihnen das erzähle, ist äh, dieser folgende Grund. Ja. Denn unser nächster Gast wird auch von einer Katze begrüßt, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Wir schauen uns das nochmal an. Okay. Oh. Wie viele Kilo sind ihm da entgegengesprungen?
1: Ah, schwer zu sagen, auf eine Waage haben wir sie noch nicht gestellt, bisschen schwierig, aber so um die 180, 200 Kilo rum. Boah,
0: das ist ungefähr drei bis viermal so viel wie ein echt großer, schwerer Hund. Ne?
1: Ja, so um den Dreh, genau. Ja.
0: Und wie oft fallen Sie um, wenn Ihre Katze Sie begrüßt? Jedes
1: Mal. <lacht> das hält so zehn Sekunden lang und dann, dann
0: muss ich mich hinsetzen, sonst geht das auf den Rücken. Ist da noch nie was passiert? Also Ich habe an Ihren Rücken gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe aber auch gedacht, wie sieht der Rücken aus mit den Krallen.
1: Ähm, ja, da sind ein paar Narben auf dem Rücken, aber eigentlich nicht so schlimm. Die für eine Katze der Größe benimmt sie sich eigentlich muss ich sagen. <lacht> Es ist mehr das Gewicht, was wirklich auf den Rücken geht, deshalb ist das auch, sie steht ja erstmal auf den Hinterbeinen und nimmt mich halt in den Arm, aber dann fängst du an, sich drauf zu hängen und dann setze ich mich mit hin, weil sonst hält der Rücken nicht lange, das ist eigentlich das Schlimmste. Die Judith kennt sich ja aus mit kleinen und großen Katzen, mein erster Gedanke ist, hat das Tier vorher gegessen, bevor er sie umarmt? Witzigerweise eigentlich eher nicht, weil ich meistens damit ihr draußen unterwegs bin und wenn sie vorher was zu essen hat, dann will sie nicht jagen, also lasse ich das sie hungrig so. werden und dann gehe ich hin und sage hallo. <lacht> Sonst ist er faul und legt sich unter den nächsten Baum. Und dann passiert nichts beim Spaziergang.
0: Wenn man das so sieht, also du hast sofort gesagt, ist das Tier satt oder es ja. eine Gefahr. Ich habe sofort gedacht, ich will tauschen. Ich will das auch erleben. Ich will auch kuscheln mit so einer riesigen Katze. Gibt es das oder ist das eine zu romantische Vorstellung, dass man mit so einem Tier dann auch wirklich kuscheln
1: kann? Ähm, das ist eine gute Frage eigentlich. Und so richtig kuschelig ist es nie, weil man einfach immer... <lacht> Ja, man muss im Kopf behalten, dass es halt ein Raubtier ist und ein wildes Tier bleibt ein wildes Tier. Wir kennen alle unsere Haustiere und das ist, man kann sich einfach verlassen, der Hund liegt neben einem auf der Matte.
0: Naja, das liegt ja auch mehr oder weniger jetzt, okay, auf <lacht> drauf, auf dem Gesicht. Aber das sind ja schon spektakuläre Bilder, oder?
1: Ja, ist natürlich was ganz Besonderes, aber ich meine, selbst hier, das, das sieht immer sehr kuschelig aus auf den... Clips und solche Sachen, aber ich bin wirklich sehr konzentriert. Ich sage auch allen Menschen, die da dann sind, die die, die die kleinen Videos drehen oder Leute, die wollen sich das natürlich anschauen, die kommen vorbei. Und ich, ich frage wirklich immer danach, dass einfach alle völlig ruhig sind, einfach nur auf dem Auto sitzen, sich das anschauen und gar nicht versuchen, mich zu fragen, gar nicht mit mir zu interagieren, weil sobald das passiert und meine Konzentration so ein bisschen abweicht, das merkt sie sofort und dann... Die will dann einfach spielen und so gucken, wer ist der Chef. Aber ich, also ich, ich muss wirklich 100 bei der Sache sein. Es bleibt ein wildes Tier. Und dazu kommt, es gibt natürlich Programme im südlichen Afrika, wo diese Sachen angeboten werden, sag ich mal, für Touristen. Man kann jetzt den, den Löwe streicheln. Man muss aber echt dazu sagen, dass es dann, es ist aber nicht richtig, diese Tiere sind da für Touristen. Das sind junge Tiere. Und ja, kann man seinen Traum haben, aber die Realität ist, wenn das Tier ausgewachsen ist, dann ist das zu groß, um mit Touristen zu spielen. Da muss also immer ein Nachschub für junge Löwen da sein, wenn sowas angeboten wird. Und Wir verlieren Lebensraum für diese Tiere in Afrika. Das heißt, es gibt, keine, es gibt keinen Platz, wo die ausgewildert werden. Letztendlich ist dann das leider die Trophäenjagd, wo die abgeschossen werden. Es ist auch noch legal. Aber man tut dem Tier keinen Gefallen. Und ja, Das heißt, wenn man den Traum hat, dann muss man schon 20 bis 30 Jahre einplanen und sich wirklich um das Tier kümmern und nicht jetzt für ein paar Wochen im Urlaub das versuchen.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie diese enge Beziehung äh, zu der Löwendame, sie heißt Sirga, ne, äh, entwickelt haben überhaupt?
1: Ja, genau. Ich hatte mich damals um eine Auffangstation gekümmert für Raubkatzen, die auf den Farmgebieten Rinder reißen. Und solche Sachen. Und die Söger ist in dieser Auffangstation geboren. Also ihre Eltern waren wilde Löwen. Und ich habe gerade angefangen, eigentlich hat meine Arbeit viel damit zu tun gehabt, dass die Tiere sich gar nicht mehr vermehren können in dieser Gefangenen Situation, wenn sie dann aus den Park oder aus den Farmen genommen werden. Weil dann sitzt man eben mit diesem Problem da, dass wir einfach noch mehr Tiere haben und man weiß nicht, wo die hin sollen. Und das hat einen Haufen Geld gekostet mit dem Tierarzt, das alles zu machen. Da waren 34 Löwen da damals. Und Söger war eben noch geboren, die anderen Kleinen sind umgekommen und ich war noch Warum in der Warum sind die umgekommen? Das bin ich mir nicht sicher, ich war eben gar nicht wirklich dabei, aber sehr wahrscheinlich in Gehegehaltung ist das, dass in der freien Wildbahn würde eine Löwin ihre Jungen vom Rudel wegbringen, die macht ein Versteck und da gibt sie dann Geburt. Und wird dann sich ganz alleine um die Kleinen kümmern. Die sind völlig versteckt und die kommen auch so blind und ganz hilflos zur Welt.
0: Das ist bei Kleinkatzen, also bei Hauskatzen übrigens genauso.
1: Genau das Gleiche, ja. genau. Und das heißt, wenn die jetzt in der Nähe vom Rudel sind, dann ist das vielleicht auch einfach nur ein, mal ein Teenager, der, der einfach langweilig ist, gerade im Käfig, aber auch in Freiwildbahn. Da will er damit spielen, aber wenn so ein 200 Kilo Löwe mit dem paar Kilo Löwe spielt, da, da geht schnell was schief. Und ich nehme an, dass so die anderen Kleinen umgekommen sind und die Mutter dann einfach silga ignoriert hat. Die lag also unter einem Busch, als ich dann angekommen bin und war sehr dehydriert, konnte eigentlich nichts mehr machen. Die, die wie Haut alt war ist richtig hochgeblieben.
0: Wie, wie alt ungefähr? Also gerade geboren so, oder schon ein paar Wochen alt?
1: Ich würde mal sagen so um die zwei Wochen. Die die Augen sind gerade aufgegangen. Das ja. heißt, das ist so nach zehn bis 14 Tagen. Also so um ja, noch sehr klein, ganz hilflos und ganz ganz krank eigentlich, aber nur dehydriert. Sonst sonst war sie in Ordnung. Und ja dann.
0: Da mussten Sie eine Entscheidung treffen. Ne? Was machen wir jetzt mit dem Tier? Lassen wir es sterben oder kümmern wir uns genau. darum? Sie haben sich entschieden, sich darum zu kümmern. Und das hieß dann wahrscheinlich, Flasche geben. Ne?
1: Genau, ja. Ich habe die mit der Flasche aufgezogen. Ähm, alle zwei Stunden,
0: 24 Stunden am Tag. Äh alle zwei, ich musste das auch schon mal mhm. machen mit fünf Katzenbabys. Mhm. Und die brauchten dann alle vier Stunden eine Flasche. Es oh. waren mhm. aber fünf.
1: Ja, genau. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert bei ihr. Das Ding ist, mit. Für die Katzen kann man jetzt die Milch kaufen in der. Ähm, da sehen wir es. In der Showhandlung oder in der Apotheke oder sowas.
0: Sie sieht übrigens deutlich größer aus als zwei Wochen auf diesem. Gebäude. Da ist sie schon einiges <lacht> älter
1: und ein äh, bisschen fitter.
0: Und immer noch an der Flasche? Wie alt ist sie denn da?
1: Wahrscheinlich zwei, drei Monate oder sowas. Aber also die hat lange. bis Aha. zu sechs Monate Flasche gekriegt.
0: Oh, das ist lang. Ja.
1: Ja, genau. Und ja, zu der Frage mit den Stunden. Also die bei den Löwen ist das ein bisschen, weil die Milch selber gemixt ist. Ich habe mir was überlegt, man kann das ja nicht kaufen in der sohandlung eine Milch für einen Löwe als Pulver. Und dann ist das sichere, für die Verdauung und so weiter so viel wie möglich ganz kleine Portionen zu geben. Aber ja. zum Glück war die Zwei-Stunden-Sache auch nur die ersten paar Monate. Dann ging das ein bisschen besser mit größeren Abständen.
0: Und hat Sirga dann gedacht, dass Sie also die Mutter sind? Der Vater? Also was für ein Verhältnis haben Sie zu dem Tier? Versteht die das, dass Sie kein äh, Mitglied des Rudels sind?
1: Ähm, also ist eine gute Frage, die wird auch immer gefragt. Und ich war, bin mir nie so ganz sicher, was ich sagen soll. weil ich, Am Anfang war ich Mama natürlich, ne, die, die kriegt die Flasche und die will einfach was zu essen haben. Ich glaube inzwischen, Löwe sind ja soziale Tiere und sie, sie hat es für andere Löwen getroffen, aber nur mit dem Zaun dazwischen. Wilde Löwen kommen ab und zu vorbei bei uns und sagen Hallo, die finden diese... Single-Löwendame, ganz interessant, die da sitzt. <lacht> ähm, und ich glaube, ich bin einfach ihr, wirklich ihr Partner im Rudel. Ich glaube auch gar nicht geschlechtlich jetzt irgendwie was. Wir sind einfach ja, so, die, die zusammen. Ja. ja, man weiß ja nie, die haben ihre, ähm, aber dass ich also ob ich jetzt Dad bin oder Mom oder irgendwie sowas, ne? Also es, wir sind einfach gute Kumpels.
0: Aber konnten Sie dem Tier alles das beibringen, was es wissen muss? Weil so ein Löwe muss ja auch, wenn er irgendwann vielleicht mal wieder in freier Wildbahn leben möchte, zum Beispiel lernen, sein eigenes Futter zu suchen, also zu jagen. Genau. Und wer schon mal gesehen hat bei einer Katze, wie die das machen mit einer Maus, der kann sich vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, dem Tier das vorzumachen als Mensch.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ich kann schlecht auf die Antilope springen und dem die Kehle zerlegen oder sowas. Das, ja. das geht nicht. <lacht> ähm, nee, das machen die Tiere, wirklich instinktiv, also was so ein wildes Tier eigentlich kann, ohne das jemals lernen zu müssen, ist wirklich fantastisch. Ähm, bei Menschen weiß ich nicht, wie viel davon noch übrig ist. Wir sind schon sehr trainiert auf alles von, von Anfang an. Und die, bei den Tieren, wie bei einer Hauskatze, ich meine, die wollen jagen, ist doch klar, wenn man mhm. selbst das schönste Whiskersfutter und die sind richtig hungrig und jetzt stellt man denen den Napf hin. aber dann sitzt man eine Maus daneben und die flitzt los, die Katze wird <lacht> der Maus hinterherrennen und nicht den Napf leer fressen. Mhm. Und genauso ist das beim Löwe. Das heißt, ich konnte ihr nie beibringen, was ein Löwe machen soll als Löwe natürlich. Aber ich konnte ihr die Möglichkeit geben, weil ich eben in der Kalahari mit ihr lebe und, und wirklich mit ihr regelmäßig draußen gewesen bin, ihr ganzes Leben lang. Und jetzt endlich hat sie ihr eigenes Reservat so langsam. Das ist zwar immer noch umzäunt, aber das ist wirklich ein ganzes Löwenrevier und da lebt sie frei mehr oder weniger. Und im Moment ist sie, weil ich hier bin, ist sie im Gehege und wartet, und wenn ich zurückkomme, wird das erste Mal sein, dass wir die Tür wirklich ganz auflassen, ohne dass ich dabei bin. Also das wird ziemlich aufregend.
0: Und wie viel Platz hat Sie dann zur Verfügung? So richtig freie Wildbahn ist es ja immer noch nicht dann, ne?
1: ähm, Es sind 2000 Hektar, wenn man sich das Also es sind 4 x 5 Kilometer. Ist groß. In Deutschland haben wir da in Städten ein paar hunderttausend Menschen, in Berlin habe ich gerade gelernt, die auf so einem Gebiet leben und mhm. sich frei fühlen. Das heißt... Frei für einen Löwe ist natürlich immer begrenzt. In Botswana gibt es unglaublich große Wildgebiete. Und das ist so, wo ein Löwenrevier wirklich wissenschaftlich gesehen anfangen würde für einen Rudel Löwen. Und Söger kann leider nicht einfach raus und, und rumrennen. Die wird schon jemand auffressen, weil sie ist mit anderen Leuten nicht so freundlich. Und natürlich hat sie auch die Angst verloren. Das heißt, ja, sie hat ihre 2000 Hektar, da ist ein Zaun rum, aber innen drin ist das ein ganz normales Ökosystem. Da leben ein paar hundert große Antilopen, die da einfach, die waren auch vorher schon da. Ich habe die da nicht reinsetzen müssen. Das ist jetzt einfach safe. Leute kommen nicht ran. Wir müssen trotzdem die Zäune... Das sind 25 Kilometer Zaun, die wir regelmäßig... Wie packen. teuer
0: ist denn 25 Kilometer Zaun? Also alle, die schon mal einen kleinen Zaun gesetzt haben im Garten <lacht> oder ja. um eine Pferdeweide, wissen, was das kostet.
1: Ja, das hat eine Stange Geld gekostet. Deshalb hat das auch so lange gedauert. Sonst hätte Silke das schon viel früher gehabt. Wir haben vor ein paar Jahren einen Fundraiser über GoFundMe und sowas dafür gemacht. Und das hat auch funktioniert. Echt irre. Hat zwei Jahre gedauert und insgesamt waren das so... Knappe 200.000 Euro, die der Zaun gekostet
0: hat. Und da ist jetzt Sirga drin in diesem Gehege. Genau. Wird sie jemals mit anderen Löwen leben können in einem Rudel, wie, wie, wie andere Löwen das tun?
1: Theoretisch ja. Ähm, praktisch ist ein bisschen eine andere Frage. So die, wegen dem, was ich kurz angesprochen habe vorher, diese sehr unethische Art, wie diese ganzen Zuchtprogramme und Sachen passieren. Ich möchte nicht, dass Sirga einfach sich vermehrt, weil sie, sie ist ein Problemtier eigentlich. Wir versuchen das in eine Richtung zu, zu biegen, wo wir die, diese ganze Publicity und die Story auch dann wirklich in eine Naturschutzsache umwandeln können. Und nur silge hat nicht viel Nutzen für Naturschutz. Aber wir können viel in den Gemeinden Darf ich arbeiten. kurz fragen,
0: warum Sie sagen Problemtier? Weil sie eben äh, nicht natürlich aufgewachsen ist und deswegen kein genau, natürliches Verhalten hat?
1: Ja, weil sie einfach ein Löwe ist, der unglaublich auf mich und dann dementsprechend auch, auch auf Menschen generell geprägt ist. Und so ein Tier, was die Angst <lacht> verliert, ist einfach sehr gefährlich und gefährlich. Diese ganze Story würde ja so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn wir die rauslassen und dann wird ein Mensch gefressen oder solche, das ist natürlich, das wäre das wär grausam und würde auch, dann, dann wird gar nichts mehr helfen, dann wird es eine, eine ziemlich miese Geschichte, die ganze Sache und mit Sicherheit nichts was in was Gutes umkehren können. Das heißt, ich werde mich weiter um sie kümmern. Es werden natürlich auch regelmäßig Löwen umgebracht in Afrika und zwar, weil es Problemtiere sind, weil die Rinder reißen, weil sie eben in Gegenden aufkreuzen, wo sie nicht sein sollen. Die kommen aus diesen riesigen Parks raus und plötzlich sitzt bei jemand auf dem Bauernhof und hättest du wahrscheinlich auch nicht gerne zu Hause mit den Pferden und solche Sachen. Das sind natürlich, muss man schon verstehen, dass die Menschen in Afrika auch nicht einfach sagen, wir wollen damit leben. Es sind ja auch nicht nur die Tiere, sondern auch die Kinder, die man hat, die irgendwie spielen und da rumrennen. Das heißt, ich will, dass Syrga einen Freund kriegt. Das ist auch der, der Plan jetzt für die Zukunft. Und das sollte hoffentlich dann einer werden von diesen Löwen, die sowieso erschossen werden. Wir müssen das natürlich mit der Regierung beantragen. Das muss alles vom Staat abgesegnet werden, dass die auch glücklich damit sind, aber ich glaube, dem steht eigentlich nichts im Weg, dass wir sagen, einer von diesen Tieren, bevor der umgebracht wird, wir haben diese 2000 Hektar, da ist genug Platz. Aber der wird eine, eine Vasektomie kriegen. Das heißt, da, wird, da werden keine jungen Löwen rauskommen. Wir können Löwe, Wird kastriert, Schnippschnapp. Genau. Schnippschnapp hm? geht nicht so gut bei Achso. männlichen Löwen. Den fällt die Mähne dann aus und solche Sachen. Und die können ein bisschen krank werden Wirklich? davon. Ja. Da, da ändert sich wohl was mit dem Testosteron. Vielleicht kann der Doktor ja, wahrscheinlich mit dem Testosteron. <lacht> ähm, mehr zu sagen. Ja. Aber das, ist, das geht nicht wobei gut. Wobei, Sie
0: sind Ärztin für Menschen, muss man dazu ja, so sagen. Ja, das ne? ähnlich gelagert. <lacht> ja. Würde ich jetzt mal so annehmen. Aber Sie haben ja auch nicht mehr so viele Haare. Bei Ihnen ist ja auch noch alles dran, oder?
1: ich doch, aber ja, oben nicht mehr. Aber oben ja. Ja, also ich glaube, so
0: eins zu eins übertragen, lässt sich das wahrscheinlich nicht. Nee,
1: wobei wir müssen ja auch als Menschen äh, was nehmen, wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich kastriert werden, glaube ja. ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, bei Silger, der, Ja, das kann man abklemmen, mhm. dann funktioniert also eigentlich alles andere noch, und, aber äh, sie können keine Kinder kriegen. Also ich will nicht, dass sie Junge hat, das wird einfach nicht, so, es macht keinen Sinn, leider. Es wäre schön, ich würde es natürlich für sie mir unglaublich wünschen, das ist schon mein, mein Baby, ich habe jetzt zehn Jahre damit verbracht mit ihr, aber es geht mir doch um die Naturschutzarbeit und das macht einfach keinen Sinn, zu sagen, das ist genau das, was ich mich, wo ich mich beschwere über andere Plätze. Warum soll ich noch mehr machen, wenn die diese eh jetzt auch so staunt ist. über die zehn Jahre. Die ja? Jahre. Ja. Bleibt diese Bindung lebenslänglich oder hört die irgendwann auf? Also ich meine, vom, von der Löwin her. Ich bin mir relativ sicher, dass das wirklich bleibt fürs Leben. Das, stellt, das wird sich ein bisschen rausstellen jetzt, wenn sie wirklich mehr alleine draußen ist die ganze Zeit. Aber bis jetzt... Ich gehe mit ihr wirklich, wenn ich spazieren gehe, muss ich sagen, das dauert jedes Mal so acht bis neun Stunden. Also das ist, das ist ein langer Tag und wir machen so um die 20, 30 Kilometer zusammen. Und ich bin einfach nur barfuß in kurze Hose mit dem Löwe unterwegs. Und sie geht jagen, ich bin dabei und sie kommt aber auch immer wieder mit. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt die Tür auflasse, wird sie, das Gehege ist im Prinzip einfach so eine Ecke. Ich lebe direkt außerhalb und das Gehege ist in der Ecke von ihrem Reservat. Also wenn die Tür auf ist, kann sie immer noch zu Hause sein und ich bin direkt außerhalb und ich bin mir sicher, da wird sie die meiste Zeit verbringen und wahrscheinlich auch abends dastehen und ihr, ihr Futter wollen. Das kriegt sie dann auch. Sie, sie, ist, sie wird immer ein Löwe bleiben, um den ich mich kümmere. Ich habe nicht vor, sie einfach rauszuschmeißen. Und,
0: Aber Desiree, ja. du bist doch auch so ein, so ein Tierfan, das weiß ich. Wenn du das hörst, denkst du dann nicht auch, mein Gott, was für ein schönes Leben, was für ein schöner Leben genau sich auch das, einzusetzen. Das ist, irgendwie, das ist das, was ich dir schon heute sagte, ja. dass du auch so... Mein Traum lebst, so wie ich mir das jetzt vorstelle bei dir. Ich habe gerade, ich gucke gerade und höre ganz fasziniert ich habe gerade keinen Löwen, aber ich habe einen kleinen Hund gerettet vor anderthalb ähm, Jahren, fast dann jetzt zwei Jahre und erlebe genau das. Ich hatte nie Erfahrung, ich hatte nie einen Hund mm. zuvor und habe den auch mit Pipette Oh Gott, da ist er. Pipette war auch ähm, am Sterben, als ich ihn fand und und da sind halt so sagen, das ist diese Bindung. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie Sie antworten, weil ich mich auch frage, wird die Bindung ewig bleiben, weil ich mir das natürlich wünsche.
1: Ja, ich, ich mir auch. Also ich meine, wenn die Söger sich entscheidet, sie will nicht mehr in Arm genommen werden, dann ist das in Ordnung, sie kann leben, wie sie möchte. Und natürlich, wenn sie jetzt den Freund kriegt, der wird ja nicht so freundlich sein mit mir. Aber ich... Ich nehme an, wenn wir dann mit dem Auto unterwegs sind in der Gegend, der, der Freund, wenn er nicht so an Menschen gewöhnt ist, wird im Hintergrund bleiben. Sie kann dann trotzdem ans Auto kommen. Ich, sie kann ihre Kuscheleinheit kriegen, wenn man das so sagen will. Und solange sie das will, können wir das weitermachen. Wenn sie, wenn sie keinen Bock mehr drauf hat, dann ist das okay. Also ich...
0: Da gibt es sicher auch Eifersüchteleien, oder? Also, Hauskatzen sind sehr eifersüchtig. Wenn ich zum Beispiel, die Siri, zu meinen Hühnern gehe, ja, ja, alle fünf Katzen, ein gezeter draußen, weil ich jetzt mal einen Moment mit den Hühnern bin. Ansonsten sind die alleine im Garten. Da sind die aber in dem Moment, wo ich ja, einem klar. anderen Tier die Aufmerksamkeit ja, schenke, genau. ist doch bestimmt bei Wildkatzen genauso, oder? Ja,
1: bei Silga, das reicht schon, wenn jemand am Zaun sitzt. Mein Vater war das erste Mal da. Sie war schon ziemlich groß da. Mein Vater, es hat lange gedauert, bis der Mann nach Afrika kommen konnte. Und ja, der war nur am Fotos machen und dann kommen wir näher an den Zaun. Ich bin dann natürlich auf der anderen Seite mit dem Löwe und plötzlich schießt die an den Zaun ran und mein, mein armer Vater ist einfach hinten übergefallen und so ein bisschen die Düne runtergeholt. Also sie, sie, wird, sie, sie wird sehr ärgerlich, das reicht schon, wenn jemand mit mir reden will. Die, die knurlt die Leute wirklich an und also ja, sie teilt mich nicht gerne.
0: Ja, dann ähm, könnte ich mir forschen, dass es auch ein schönes Wiedersehen wird, oder? Wann, ja. sehen sie, wann sehen Sie circa wieder? Wann darf sie wieder so auf Sie drauf springen, wie wir es gerade gesehen so haben? So circa
1: zwei Wochen von jetzt noch. Also wir haben noch ein bisschen Zeit in Deutschland. Aber ja, das wird eine ordentliche Umarmung. Und ja, sie, ich freue mich drauf, Sie natürlich auch. Ach, und dann, danach kommt sie raus, da freue ich mich am meisten drauf. Das war jetzt zehn Jahre der Traum, dass sie so leben kann. Und jetzt ist das gerade endlich soweit.
0: Mhm. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Ich grüße jetzt auch gerne noch mal einmal kurz Ihre Großmutter, die nämlich in Bremen lebt. Ne?
1: Das stimmt. Ist das ja.
0: richtig? Liebe Grüße. Sie haben einen wunderbaren Enkelsohn und auch offenbar eine äh, wunderbare Urenkelkatze. Äh, eine sehr große. Ja, große. Vielen Dank für den Besuch und mehr dazu in dem Buch Löwenland. Mein Leben für Afrikas letzte Wildnis. Ein tolles Buch mit vielen Geschichten und äh, Bildern rund um Ihr Leben und das von Sirga. Dankeschön. Ich bedanke